0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite her in diesem Gottesdienst. Schön seid ihr hier, schön seid ihr am Livestream dabei. Gott möchte auch heute Morgen durch sein Wort zu euch sprechen. Und wir sind ja in der Predigtserie Auftrag der Kirche, was ist unser Auftrag? Und wir sind immer noch im Thema Freiheit erleben und heute geht es noch spezifisch um den Punkt, die Taufe. Was ist die Voraussetzung der Taufe? Was ist die Bedeutung der Taufe? Und es ist gut, wenn wir auch mal ein solches Thema hören die, die getauft sind, sich wieder daran erinnern, okay, was bedeutet eigentlich die Taufe? Und die, die nicht getauft sind, sich fragen können, ist das vielleicht etwas für mich, ein Schritt, den ich auch mal tun sollte. Ich möchte mit dem Punkt beginnen, der Mensch ohne Jesus ist getrennt von Gott und von seiner Liebe. Und da steht dieser Bibelvers in Johannes 3,16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihm glaubt, der ihm sein Vertrauen schenkt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das wichtige an diesem Vers ist einmal, dass da ein Gott ist, der jeden Menschen unglaublich liebt. So beginnt dieser Vers. Und die Bibel sagt uns, dass Gott uns durch und durch kennt und uns liebt. Er liebt dich, ob es dir gut geht und er liebt dich auch, wenn es dir schlecht geht. Das spielt ihm keine Rolle. Gott er wünscht sich eine persönliche Beziehung zu dir, damit du aus der Nähe zu ihm seine Liebe erfahren kannst. Aus der Nähe wirst du die Liebe viel besser spüren. Jetzt ist aber der Punkt, dass viele Menschen Gott nicht wirklich ihr Vertrauen schenken und so erfahren sie auch wenig bis nichts, von dieser Liebe, sie spüren nichts davon. Und statt nach Gott zu fragen, suchen sie an anderen Orten nach Sinn, Erfüllung und Bestätigung. Möglichkeiten dazu gibt es ja genug. Bevor ich zu Gott gefunden habe, war es bei mir genau auch so. Ich wollte an anderen Orten die Erfüllung suchen, den Sinn und die Bestätigung an welchen Orten oder auf welchen Gebieten suchst du nach Sinn, Erfüllung und Bestätigung? Auf welchen Gebieten? Ist es auf dem intellektuellen Gebiet oder sind es andere Gebiete? Wir Menschen, wir neigen dazu, Gott zu ignorieren und ihm zu misstrauen. Oft kommt das auch aus Verletzungen die wir erfahren haben im Leben, dass wir da nicht einem Gott irgendwo unser Vertrauen schenken wollen. Und oft hinterfragen wir Gott, ob er wirklich das Beste für uns will, auch in der Situation, wo wir uns befinden. Ohne Gott im Leben des Menschen bleibt der Mensch hier zurück, mit vielen Fragezeichen. So sieht dann das aus. Wir stehen hier und wir haben viele Fragezeichen. Paulus drückt dieses Verhalten des Menschen in Römer 3, 9 bis 12 zusammengefasst so aus. Alle sind unter der Sünde. Es ist keiner gerecht vor Gott auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist. Es ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, jeder geht seinen eigenen Weg, jeder handelt nach seinem eigenen Gutdünken, nach dem, was er für gut und richtig haltet. Ähm, jeder handelt ohne Gott im Zentrum seines Lebens zu haben. Und alles, was aus diesem Verhalten heraus entsteht, dass ich ohne Gott im Zentrum handle, das nennt die Bibel eben Sünde oder Zielverfehlung. Und dieser Alleingang ohne Gott, der verletzt und zerstört die Beziehung zu Gott, der zerstört Beziehung zu anderen Menschen, und der zerstört auch schlussendlich die Beziehung zu mir selbst. Dieser Alleingang trennt uns schlussendlich von all dem, was Gott uns geben, was er uns schenken möchte, von seiner Liebe, von einem sinn erfüllten Leben und einem Leben, das sogar über den Tod hinausgeht. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, der Mensch mit Jesus, er ist mit Gott versöhnt. Da wird ihm Gott nahe. Römer 3, 24 bis 25, ich lese aus dort raus vor, da heißt es, die Erlösung ist in Jesus Christus. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben dass sein vergossenes Blut uns von der Sünde befreit und uns gerecht macht. Ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht macht, nicht weil ich ein guter Mensch bin. 2. Korinther 5, 17-18, bis dass jemand in Christus eine neue Schöpfung wird, kommt von Gott der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und den Auftrag der Versöhnung gegeben hat. Der Mensch lebt dann nicht mehr in der Zielverfehlung oder in der Sünde, wenn er mit Jesus in eine Beziehung tritt. Von sich aus, ohne Jesus, der sein Leben für ihn hingegeben hat, schafft es keine Person zu Gott, dem Vater zu gelangen. Auch du wirst es nicht schaffen. Jesus hat als Mensch vorgelebt, wie diese Beziehung zu Gott Vater aussieht. Und wir können das in den Evangelien, in der Bibel nachlesen, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wie diese Beziehung aussieht. Und Jesus, er ging schuldlos ans Kreuz und gab sein Leben hin, um unsere Schuld, meine und deine Schuld, die wir gegenüber Gott angehäuft haben, abzunehmen und auszulöschen. Und ich finde das so gewaltig, es gibt einen Ort, wo die Schuld ausgelöscht wird. Sie ist nicht mehr da, sie ist weg, sie ist wirklich ausgelöscht. Sie ist nicht irgendwie einfach unter den Teppich gekehrt, sondern sie wird bei ihm am Kreuz ausgelöscht. Niemand kann diese Trennung zu Gott im Alleingang ohne Jesus überwinden, egal welche Hilfsmittel er dazu nimmt. Und Hilfsmittel sind oft, ich will ein guter Mensch sein, ich tue gute Werke, ich möchte möglichst gut leben, ich spende auch und so weiter und dann denkt man, so schaffe ich es vielleicht. Nur wer anerkennt, dass er Jesus braucht, weil er einsieht, von sich aus die Beziehung zu Gott und das ewige Leben nicht erlangen zu können, der ist versöhnt mit Gott. Der wird erfahren, wie Gott ihm ein neues Leben schenkt und kann das alte Leben ohne Gott hinter sich lassen. Der wird Gottes Liebe erfassen können. Bei dem verschwindet dieses Fragezeichen und an die Stelle dieses Fragezeichens tritt Jesus hin. Der merkt, da ist Jesus, da bekomme ich Sinn, da bekomme ich Erfüllung. Bei Jesus, da bekomme ich Bestätigung und er weiß, was Jesus für ihn getan hat. Der weiß, da ist ein Gott, für den bin ich wertvoll. Jesus, er hat die Taufe angeordnet für die, die an ihn glauben und die, die seine Jünger sind. Taufe, was bedeutet das? Taufe bedeutet, eine Person wird im Wasser hinuntergetaucht bis sie ganz unter Wasser ist und wird dann wieder hochgenommen. Und wir werden heute im zweiten Gottesdienst, werden wir hier eine Taufe haben. Darum ist auch das Taufbecken offen. Jesus erlebte also vor 2000 Jahren auf der Erde und er lud die Menschen ein, kommt zu mir, kommt zu mir und lernt Gott, den Vater kennen. Und das ist auch heute nicht anders. Auch heute ruft er: Komm zu mir und lerne Gott den Vater kennen. Nach seinem Tod am Kreuz ist er nach drei Tagen auferstanden und ist seinen Jüngern begegnet. Ich habe schon einige Menschen beerdigt, aber noch keiner ist mir nachher wieder begegnet. Wie muss das für die Jünger gewesen sein? als Jesus plötzlich wieder vor ihnen stand. Sie waren selbst überrascht. Sie konnten es selbst nicht glauben. Und bevor er in den Himmel zu seinem Vater zurückkehrte, gab er seinen Jüngern den Auftrag, die Menschen zu taufen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen. Das gehörte zu den letzten Worten von Jesus, die er den Jüngern mitgab. Er machte dies mit folgenden Worten, wenn wir Markus 16, 16 lesen. Da heißt es, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Oder Matthäus 28, 19, macht die Menschen aller Nationen zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also er bringt da etwas ganz Neues hinein. Er sagt, jetzt ist es wichtig, dass der Mensch, der Jesus kennengelernt hat, dass sein Glauben oder sein Vertrauen wächst Und dass er ein Jünger oder ein Nachfolger von Jesus ist. Ich weiß, ihr seid begeistert von meinem Kunstwerk hier. Ihr dürft es nachher auch fotografieren. Also die Voraussetzung, dass sich eine Person taufen lassen kann, ist für Jesus, dass sie sagen kann, ich glaube an Jesus, ich vertraue Jesus oder dass sie sagen kann, ich bin ein Jünger von Jesus, ich gehöre zu Jesus, ich lerne von Jesus, ich folge ihm nach. Das braucht also ein von mir bestätigtes Glaubensbekenntnis, das ich willentlich Kundtun kann und die Sichtbarkeit, dass ich mich an Jesus orientiere und dass ich an den dreieinigen Gott glaube. In Römer 10,9 heißt es: Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und dies kann niemand anderes für dich übernehmen. Das musst du selber tun. Da kann nicht jemand an deine Stelle treten und sagen, ich glaube jetzt für ihn. Sondern ich muss selber sagen, okay, ich glaube an Jesus. Bei der Taufe geht es also in erster Linie oder auf der vertikalen Linie darum, dass ich mich mit Jesus und seinem Erlösungswerk am Kreuz und seiner Auferstehung identifiziere und bekenne, ich gehöre zu Jesus. Das ist also die vertikale Linie. Ich identifiziere mich mit Jesus. Mein alter Mensch ist mit ihm am Kreuz gestorben, dieser Mensch, der ohne Gott leben wollte und ich bin mit seiner Auferstehung zu einem neuen Menschen geworden. Ins Wasser getaucht bedeutet, ich bin mit Jesus gestorben, mein alter Mensch, der ohne Gott leben wollte, wird beerdigt und aus dem Wasser hervorgenommen bedeutet, ich bin mit Jesus ein neuer Mensch geworden, da ist neues Leben entstanden. Damit bekenne ich auch, dass ich zum Reich Gottes gehöre und mich von Gott bestimmen lasse. Bei der Taufe verabschiede ich mich also definitiv davon, dass das Reich dieser Welt mich bestimmen kann und sage, von jetzt an darf das Reich Gottes mein Leben bestimmen. Kommen wir zur Taufpraxis im Neuen Testament, insbesondere in der Apostelgeschichte. In der Bibel sehen wir in der Apostelgeschichte bis auf eine Ausnahmesituation, dass bei der Taufe immer mehrere Zeugen zugegen waren. Bei der Taufe geht es auf der horizontalen Ebene darum, dass Menschen Zeugen von meinem Bekenntnis zu Jesus werden. Die Taufe Sie geschieht also nicht irgendwo im Versteckten. Menschen werden Zeugen von meinem Bekenntnis zu Jesus. Das ist die eine Seite. Die Taufe hat Öffentlichkeitscharakter, in der ich vor Zeugen und wenn vorhanden, vor Glaubensgeschwistern Bekenntnis für Jesus ablege. Die Zeugen, die bei der Taufe dabei sind, haben eine wichtige Aufgabe. Und jedes Mal, wenn eine Taufe ist und du bist dabei, hast du eine wichtige Aufgabe. Als Zeugen könnt ihr die Täuflinge an ihren Bekenntnis sagt und ihren Bund mit Gott erinnern und könnt sagen, hey, ich war dabei als du dort Ja zu Jesus gesagt hast und als du dich für Jesus hast taufen lassen, um dich mit ihm zu identifizieren. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du als Zeuge gläubig bist oder nicht. Gerade ein nichtgläubiger Zeuge kann sagen, hey, ich war bei deiner Taufe, wo du dich zu Jesus bekannt hast dabei. Ist es als Nachfolger von Jesus in Ordnung, sich so zu benehmen, wie du dich jetzt benimmst? Ist auch mal gut, wenn jemand uns den Spiegel vor die Augen hält. Aber auch wenn der Kai Taufte sich in der Krise befindet, kann er durch die Zeugen ermutigt werden, die ihn daran erinnern, dass Jesus treu zu ihm steht. So wie es in der Bibel heißt. Und wenn wir auch untreu sind, so bleibt er doch treu. Wollen die Zeugen daran erinnern, komme wieder zurück zu Jesus. Er ist treu, aber komme zurück zu ihm. Ersichtlich wird auch in der Taufpraxis des Neuen Testaments, dass die Taufe auch ein Ja zur Kirche, zu dem Leib Christi und somit zu den Glaubensgeschwistern vor Ort ist. Also wenn sich im zweiten Gottesdienst Sina und David hier vorne taufen lassen, sagen sie damit auch Ja zu euch als Glaubensgeschwistern vor Ort. Also bei der Taufe geht es in der horizontalen Ebene auch um ein Ja zu den Glaubensgeschwistern vor Ort. Und in der ganzen Welt, wo ich mit ihnen verbunden werde. In Epheser 5, 23 bis 25 heißt es, Christus ist das Haupt der Gemeinde und er ist der Erhalter des Leibes oder der Gemeinde. Die Gemeinde soll sich dem Christus unterordnen. Christus hat die Gemeinde so geliebt, dass er sein Leben für sie hingegeben hat. Wer könnte ich da sein, dass wenn Christus sein Leben für die Gemeinde hingegeben hat, dass ich die Gemeinde nicht lieben könnte. Wenn ich mich mit Jesus identifiziere, dann muss ich sagen, okay Jesus, ich identifiziere mich mit dir und du hast die Gemeinde so geliebt dass du auch dein Leben für die Gemeinde hingegeben hast, nicht nur für mich als Person, also liebe ich sie auch. Und Johannes ist noch viel krasser in 1. Johannes 13. Johannes sagt, wer seine Glaubensgeschwister nicht liebt, der ist nicht mit Gott unterwegs, sagt er so dort. Und das ist ganz zentral, so sagt Paulus auch den Gläubigen in Korinth, die sich in Korinth trafen, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Und wenn wir den Textzusammenhang anschauen und nimmt seine Aufgabe wahr. Und Paulus spricht hier, zu den Korinthern, die getauft waren. Denn das erste Kapitel beginnt damit, dass die Korinther getauft waren und dass Paulus froh ist, dass er nicht zu viele getauft hat, denn er sagt, hey, wichtig ist, dass ihr Jesus nachfolgt und auf ihn getauft seid und wichtig ist nicht, ob ich jetzt euch getauft habe oder irgendwie Petrus oder ein anderer, das spielt nicht so eine Rolle. In Apostelgeschichte 2.41 heißt es, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen zur Gemeinde hinzugetan. Mit der Taufe komme ich also auch zur Gemeinde hinzu. Und Galater 3.27 bis 28 zeigt ebenfalls die Verbindung der Taufe zur Gemeinde. Ihr alle, die ihr getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Schweizer noch Jugoslawen. Wir haben auch viele Jugoslawen bei uns im Gottesdienst, da ist weder Österreicher noch Deutscher, da ist weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Da gibt es keinen Unterschied mehr von der Wertung. Da kommen in der Gemeinde Leute zusammen, die sind im Business zu Obers drin und es kommen Leute zusammen, die haben keine Arbeit. Aber die Bibel sagt, in Christus sind wir alle gleichwertig. Da darf der eine nicht auf den anderen hinunterschauen sondern wir sind gleichwertig. Und Gott gibt uns so viel Wert. Gott, er liebt uns. Er gibt uns ein neues Leben und er gibt ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Und das ist so wichtig auch jetzt in dieser Zeit des Coronavirus. Wir haben einen Gott errettet. Mit diesem Leben hier ist es nicht zu Ende. Und wenn ich sogar sterben würde, ich weiß, mein Leben geht über diesen Tod hinaus. Ich werde bei Gott sein und ich werde gerettet sein und ich werde ewiges Leben haben an einem Corona-freien Ort. Und wenn ihr da zugeschaut habt, habt ihr gemerkt, was hier entstanden ist? Es ist ein Kreuz entstanden mit diesen Bedingungen, mit dem, was die Taufe bedeutet. Das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz, er macht es möglich. Gott ist treu und er steht zu seinen Kindern. Und wenn du im Moment leidest, wenn du Angst hast, wenn du Probleme hast, hey, er ist treu, er steht zu seinen Kindern. Wenn dich Leute im Moment ablehnen, er ist treu, er steht zu seinen Kindern. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, ein Kind von Gott zu werden. Er braucht nur Jesus in sein Leben einzuladen. Und ich habe hier ein Gebet mitgebracht und er braucht nur dieses Gebet wirklich von Herzen zu sprechen. Jesus, ich erkenne, dass ich dich brauche. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Von nun an darfst du. Mein Leben bestimmen. Und wer hinter diesem Gebet stehen kann, der darf es jetzt laut mitsprechen. Und vielleicht bist du heute hier, du hast dieses Gebet noch nie gesprochen, aber du sagst, hey, ich will zu diesem Gott gehören. Dann spreche es doch auch, während wir es sprechen, laut mit. Auf drei. Eins, zwei, drei. Jesus, ich erkenne dass ich dich brauche. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Von nun an darfst du mein Leben bestimmen. Amen. Ja, und heute dürfen wir im zweiten Gottesdienst, dürfen wir Sina und David taufen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Sie werden dann öffentlich Ja sagen zu Jesus vor den anwesenden Zeugen des zweiten Gottesdienst und sie sind sich bewusst, dass sie damit auch mit dem Leib Christi, den Glaubensgeschwistern vor Ort, verbunden sind. Damit schaffen sie Klarheit in ihrem Leben und stellen sich auf das feste Fundament von Jesus Christus. Die Taufe wirft aber auch an dich immer wieder die Frage auf, wo Befindest du dich auf deinem Weg mit Gott? Und diese Frage will ich heute auch mitgeben mit dieser Predigt. Wo befindest du dich auf deinem Weg mit Gott? Ich wünsche jedem von ganzem Herzen, dass er Gott finden und sein Kind werden kann. Für mich ist die Taufe der wichtigste öffentliche Anlass im Leben eines Menschen. Amen.